1: le monde bienvenue dans le podcast euh, j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous profitez un peu de l'été ceux qui nous écoutent euh, ben, qui m'écoutent en fait euh, au, euh, à mesure que les épisodes sortent en tout cas en ce moment on est au mois de juillet euh, 2022 euh, c'est pas un été qui est très chaud il, il pleut beaucoup puis euh, il fait pas super beau mais quand même il les, les, y a un peu de soleil tout le temps au travers puis il euh, y a quand même euh, quand même moyen de, de, de l'apprécier pareil. On essaie de se garder quand même loin de l'actualité, puis loin de ben des enfants qu'on n'a pas envie euh, d'entendre, en tout cas le plus possible. Allez, avant de commencer, il faut que je vous lise de quoi. J'ai reçu un commentaire sur... En fait, je ne l'ai pas reçu, c'est pour ça que je ne sais pas de combien de temps ça date, mais euh, c'est sur l'application Castbox. C'est une application de... de... Non, ce pas là-dessus, c'est sur Apple, je pense. Attends un peu. Je retourne sur Apple. Je n'utilise pas vraiment Apple Podcast, je plus Spotify, mais je retourne dessus. Vous savez que sur Apple, vous pouvez laisser des, euh, des notes. Il euh, y a déjà 89 personnes qui ont euh, donné... Euh, une évaluation au podcast, c'est vraiment gentil de votre part de l'avoir fait. Il y a deux, trois haters, évidemment, qui ont mis 0 sur 5. La majorité des gens ont mis 5 sur 5. C'est correct, ça fait partie de la vie. Les haters sont tout le temps là. Et là, je vois passer ça. Tu sais, temps temps. C'est rare je regarde ces trucs-là, mais de temps en temps, je, dis, ah, je vais aller voir. Je voulais voir comment il y en avait pour le trio économique, comment il y en avait pour le podcast Yann et Frank, puis comment il y en avait là-dessus. Sur le dédomiseur. Fait que là, je, je, je regarde. Et là, ça s'intitule Je change mon rating. Ah, tu vois, 25 mai 2022. Stéphane la banane. Comment passer de 5 à 1 étoile Yann et Frank, vous êtes des faux culs encore plus hypocrites que le lui-même. Bon, merci ça se définit comme des libertariens contre le wokisme et la cancel culture mais vous bloquez vos propres fans et auditeurs même s'ils n'ont jamais rien écrit sur vos pages. Vous êtes autant libertariens que lego est conservateur soit pas pantoute. Parler tous les jours contre la cancel culture pour ensuite bannir quelques milliers d'auditeurs, c'est pareil à Trudeau. C'est pareil que Trudeau, j'imagine, euh, qui parle de changement climatique alors qu'il sillonne la planète en avion. « En tant qu'ancien auditeur de tout ce que vous produisez, vous pouvez tous les deux aller vous faire foutre. » Et c'est signé Stéphane Labanane. Euh, la majorité des les autres commentaires sont tous positifs en passant. J'ai Dominique qui dit euh, « Découvert via Jeff Filion, euh, c'est devenu ma chronique préférée, merci pour ton podcast, toujours pertinent et instructif. » Émile, euh, euh, très agréable à écouter, sujets qui ne sont pas véritablement discutés ailleurs. Euh, Nick qui dit Frank amène l'auditeur vers une réflexion plus en profondeur sur une panoplie de sujets. Euh, euh, Quelqu'un qui signe anonyme, très bon vulgarisateur, connaît très bien de son dont il parle. Alex qui dit sujet intéressant. Euh, Seb, contenu autant intéressant qu'unique. Euh, il y en a plusieurs, là, plusieurs autres. Et Sylviane, très bon contenu. Et tant mieux, mais ce message-là a attiré mon attention, parce que, bon, c'est un peu agressif. Puis deuxièmement, tu sais, moi, j'ai bloqué personne en passant. Si je vous ai bloqué sur Twitter ou autre, c'est parce que vous marceliez, ou vous êtes carrément des haters débiles qui faites juste me contredire tout le temps. Après, ce que fait Yann avec son compte Twitter, ça le regarde. C'est pas moi qui gère ça. C'est pas moi qui bloque le monde. C'est lui qui a décidé de faire ça. Pourquoi il a décidé de faire ça? Moi, j'en ai pas d'entreprise. J'en ai pas de réputation à préserver. Lui, à un moment donné, il se faisait écœurer par du monde. Hey, « les gens qui te suivent, c'est tous des débiles mentaux. Regarde, ils posent plein d'affaires contre les, les vaccins, contre les ci, contre les ça. Ils disent que Trudeau, c'est le fils de, de, de Fidel Castro. Fait que, à un moment donné, il essaie de, de préserver un minimum de réputation. » Fait qu'il a vu passer un post, je me souviens plus c'était quoi, un affaire vraiment fucké, euh, sur, euh, je, je, me souviens, je me souviens plus c'était quoi. Puis il a regardé tous ceux qui avaient retweeté ce post-là, ou liké, puis il les a tous barrés. Comme ça, il s'est dit, je vais avoir la paix, je viens des de identifier tous ceux qui likent ça, c'est des malades. Ou du monde qui... En des fois, il y a du monde qui like des affaires pour des raisons ironiques, là, ou, tu sais, ah, c'était tellement fucké que je l'ai liké pour m'en souvenir, je vais aller revoir dans mes j'aime, ou whatever. Fait que peu importe. Fait que bref, peu importe. Anyway, c'est pas de mes affaires. Fait ce qu'il veut, là. Puis euh, c'est bien correct de même. Puis la fin, c'est... Ça me fait rire, ce genre de commentaires là parce que, les d'un, comme si on peut savoir que quelqu'un est un auditeur ou pas, t'sais. Okay, comment je fais pour savoir ça, moi? Moi, je dis pas ça pour me vanter, c'est aucune le cas, là, mais sur Twitter, il y a plus que 10 000 personnes là, qui ont liké ma page. Là. Je fais comment, moi, pour savoir si ces gens-là me like pour m'haïr, me like parce qu'ils me suivent? Je connais pas, je, je vous connais pas tous. Il y en a que chez les noms parce qu'on a interagi une fois de temps en temps, mais il y a du monde, je sais pas c'est qui, moi. Fait que moi, s'il y a quelqu'un qui s'appelle A commercial Stéphane la Labanane1234, je sais pas t'es qui, là. C'est un, puis de deux, c'est pas moi qui t'a barré. Fait que qu'est-ce que tu fais, man, à venir sur la page de mon podcast, mon podcast, là, personnel, mettre une note de marde parce que tu t'es fait barrer par quelqu'un d'autre. C'est cheap, solide. Euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment, c'est limite, là. En plus, là, les insultes qui viennent avec, tu te dis que t'es libertarien que t'es à cancel. Ça aussi, c'est l'autre affaire. L'autre point. Euh, une page personnelle, c'est comme une propriété privée. Si tu veux pas que quelqu'un vienne chez vous, tu as le droit. Si moi, je veux pas que me suivent ou re retweete mes affaires du monde que je juge qu'ils ont pas d'allure, ben, c'est mon droit de le faire. Moi, je le fais pas parce que je m'en sacre, là. Moi, je bloque juste le monde qui m'écœure. Mais il y a du monde, puis je pense Yann, c'est ça. Il ne veut, euh, veut pas que du monde voit la page de quelqu'un. C'est plein de crises d'affaires conspirationnistes vraiment saucées, puis au travail il y a un retweet d'une de ces affaires. Je les dis, ah, parce que là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça que vous, les gens bien du monde ne comprenne pas. C'est qu'après, ces gens-là, ils sont dans des livres, puis des patentes, un, euh, des études un peu bidons. Regardez ce que disent les conspirationnistes. Puis là, ben, tu vois ta face mélangée au travers de ça. Puis Christ, t'as une vie, t'as une réputation. Tu veux pas nécessairement y être associé. Pas, ça, c'est pas de la cancel culture. On a le droit de ne pas vouloir être associé avec du monde. On a le droit de les, de les, euh, de les empêcher de nous suivre, quand canceller quelqu'un, c'est pas ça Quand c'est c'est Stéphane, je retrouve tes qui sur Twitter, je signale ton compte puis j'essaie de le faire fermer parce que j'aime pas ce que tu dis ça c'est de la cancel culture que je t'empêche de me suivre pas de la cancel culture ça j'ai le droit de pas vouloir que tu suives ou que tu likes ou que tu retweets les affaires que je dis ou même j'ai le droit si je veux de te barrer de ma plateforme parce que je veux pas que tu sois là, c'est ma propriété privée en bref, je trouvais ça spécial. Mais, c'est tellement une minorité. Puis, je le sais, Christy, qu'on est mal fait, les êtres humains, pour ça. On est. Euh, on se focalise sur des commentaires, tu sais, qui. Mais, ça là il m'a comme vraiment fait chier. Fait que j'avais envie d'en parler. Mais, tu sais, j'en en ai. Euh, encore un aujourd'hui, encore, je vais le mentionner. Euh, tu vois, Yann qui écrit sur euh, YouTube Merci pour la qualité du contenu, je capote. Euh, J'en ai un autre aussi qui a écrit euh, ta, 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 Christian qui m'écrit Grâce à toi et Frank, j'ai développé un goût pour la philo, la lecture en général. J'ai acheté beaucoup de livres que tu nous as parlé. Merci, continue, c'est très intéressant. Là, j'ai répondu Waouh, sérieusement, merci, c'est un commentaire qui fait énormément plaisir. Euh, Puis je le pense, tu sais, fait que je suis. Je sais, pas, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ça fait un bout que je l'avais vu passer, puis maintenant je m'étais dit je vais, en, je vais en glisser un mot parce que je trouve ça ridicule. Là. Je trouve ça.. Euh je trouve que ça n'a pas de sens faire ça. T'sais, moi, je ne vais pas laisser des commentaires négatifs dans même à du monde. Peu importe le. T'sais, grosse réaction émotive, euh, exagérée. Aïe, hey, quelqu'un me bloquer je vais aller sur les, vais aller sur les, les trucs euh, Apple Podcast ou Spotify de ce monde-là, je vais lui laisser des commentaires négatifs un peu, euh, peu passifs, agressifs. En tout cas, si le message vient à toi, Stéphane, ben Qu'est-ce que tu veux? On... Moi, je t'ai rien fait. Fait que. J'apprécierais que aies des messages de même, il n'y en aille pas trop. Hein, ça, ça, ça ferait bien mon affaire. Ouais, fait que c'est pas tout de, de, de se plaindre des messages désagréables ou de parler des messages qu'on reçoit en général. Il euh, faut parler du sujet du jour. Le sujet du jour que j'avais envie de parler, c'est la fameuse obsolescence programmée. Bon, Tout le monde a entendu un peu c'était quoi. Dans mon livre même, j'en parle. J'en parle de ça. Un des, il y a un extrait du livre où je disais « Paul Ariès et Serge Latouche vont aussi aller dans le même sens en prônant une sorte de désintoxication technologique qu'ils appellent le techno-jeune. Ils ne sont pas précis quant à savoir en quoi consiste cette détox, mais je parierais qu'il s'agit probablement de faire la promotion de l'abandon du téléphone intelligent, du Wi-Fi et des appareils électroniques en tout genre. Bref, tout le discours plus ou moins avoué de ceux qui parlent de l'obsolescence programmée. D'ailleurs, Latouche lui-même a un livre là-dessus qui s'appelle « Bon pour la casse, les déraisons de l'obsolescence programmée ». Puis garde, à tout seigneur, tout honneur, je vais le laisser expliquer qu'est-ce qu'il entend par là.
0: Alors, l'obsolescence programmée, c'est un grand mot Auquel, euh, qui n'est pas très familier au grand public, mais en revanche, la chose, est, et nous en avons tous l'expérience, nous avons tous l'expérience d'une machine à laver, d'un téléviseur, euh, d'un ordinateur qui tombe en panne, et euh, on va chez le vendeur, et alors là, euh, le discours est du genre, euh, bon, oh non, l'électronique, ça, ça ne se répare plus, euh, il faut en acheter un neuf, ou bien, euh, bon, on pourrait réparer, il euh, n'y a pas de pièces détachées, ou bien, si, si on fait venir des des pièces détachées, bon, mais ça va vous coûter presque aussi cher que d'en acheter un neuf. Ou bien bon, on va vous changer euh, la carte mère, mais euh, dans quelques mois, euh, c'est le disque dur qui va lâcher. Et donc, euh, ça vous fera... Bon, vous avez intérêt à en acheter des neufs. D'ailleurs, de toute façon, on en a en promo. Ça ne coûte pas très cher. Ça vient directement de Chine. Et euh, voilà. Et c'est ainsi que euh, des, des tonnes et des tonnes de, de matériel qui contiennent des ressources rares qui, dans quelques années, feront des faux, vont à la casse. Et, et donc, euh, voilà, le thème, je, je ne connaissais pas, j'étais pas familier avec le thème, disons que L'obsolescence programmée est un des trois moteurs de la société de croissance, de la société de consommation, avec euh, la publicité, bien sûr, qui nous fait euh, désirer ce que nous n'avons pas et nous rend insatisfaits de ce que nous avons, et le crédit qui nous donne les moyens, même si nous n'avons pas de revenus, euh, d'acheter. Mais l'obsolescence
1: Donc, je, je le coupe parce que ça dure à peu près six minutes, l'extrait, mais vous avez compris l'essentiel de la patente, en fait, l'obsolescence programmée, cette théorie-là, c'est un peu un genre de... Bon, on parle beaucoup des, du conspirationnisme, des complotismes euh, euh, désormais, mais ça, c'est une forme de théorie du complot, mais euh, je dirais acceptable. C'est-à-dire que personne ne va vous traiter de fou si vous parlez de ça, même vous allez être bien reçu dans des espèces de... de de cocktails, là, écolo où on jase de toutes ces affaires-là, tout le monde euh, prend pour acquis que c'est un peu vrai. Et euh, Bon bref, c'est en fait c une théorie du complot qui vous qui vous permet d'avoir de l'air intelligent. Donc tu sais tous ceux qui parlent des.. Euh, des patentes avec Bill Gates, les puces, tout ça. Si jamais vous voulez rester dans le complot puis avoir de l'air intelligent, puis vous faire écœurer vous faire dire que vous avez un casque d'aluminium, bien, vous devriez vous en aller vers ces genres de trucs-là parce que ça va vous permettre de délirer tout autant. Mais il n'y a personne qui vous écoeure. Tout le monde pense que c'est euh, bien correct. Qu'est-ce que ça stipule, ça? C'est euh, euh, le journal Le Figaro. Euh, dans un article de 2015, donne une définition. Il dit, c'est une technique imputée au distributeur pour réduire volontairement la durée de vie d'un produit et inciter le consommateur à inciter à acheter davantage. C'est un peu ce que dit Latouche dans l'extrait qu'on a entendu. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ben, la société, l'économie de marché, de croissance tout ça, dans laquelle on, on vit, ben, ça prend trois affaires pour que ça continue à avancer. La publicité, pour que, dans le fond, euh, ton téléphone, il est encore bon, mais t'en veux plus parce que... Tu as vu une publicité qui te dit que le nouveau est meilleur. Ensuite, le crédit, parce que ça te permet d'acheter des trucs avec de l'argent que tu n'as pas. Et aussi, évidemment, parce que ce n'était pas assez, l'obsolescence programmée. donc Ce qui fait que tu achètes une imprimante, elle pourrait en réalité être bonne pendant 20 ans, mais au bout de 2-3 ans, l'imprimante commence à délirer. Et ça, ça a été fait hein, volontairement. Et dans l'article du Figaro, c'est drôle, le, le 25 juillet 2015, on dit « L'obsolescence programmée est désormais un délit passible de prison ». Et là, en France, toujours, toujours là-bas qu'il y a des lois un peu débiles qui sont adoptées, il y a la loi sur la transition énergétique, qui qualifie l'obsolescence programmée d'infraction et punit les entreprises fautives de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Ce qui est quand même assez fort de café, vous en conviendrez. Euh, donc, pour lutter contre cette technique-là, hein, qui est vraiment une, une réalité, le législateur français, donc les, les, les députés qui se sont mis autour d'une table et puis qui ont réfléchi à ça, ont prévu que tous les produits qui avaient une valeur à 30 supérieure au salaire minimum doivent afficher leur durée de vie dessus. Ce qui est quand même un peu débile, on va se le dire. Je ne sais pas hein, si ce projet de loi là a été adopté, finalement. Euh, S'il y a des auditeurs qui sont en France ou qui sont euh, français, euh, qui sont ici, peu importe, et qui sont au courant plus que moi de ce qui se passe là-bas, j'aimerais ça le savoir. Est-ce qu'il y a vraiment, mettons, sur une, euh, une boîte, si vous achetez un téléphone cellulaire, est-ce que c'est écrit sur la boîte, genre durée de vie estimée, mettons, 4 ans? Je, je, ça serait le fun quand même de le savoir. Euh, mais là, la question, c'est, est-ce qu'il fallait, est qu il fallait euh, adopter une loi pour ça? Euh, adopter davantage de contraintes, de paperasse, de bureaucratie, de contrôle, etc. Et là, je suis tombé sur un, une étude qui a été faite euh, par Thomas Lombet et Bastien Poubeau. ces deux ingénieurs de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Ils ont fait une étude d'à peu près 150 pages là-dessus. Euh, qui date de 2015, justement. Et, il et de, dans l'étude, il trace un peu l'historique de cette euh, théorie-là. Euh, donc, il, il rappelle en fait que ce n'est pas nouveau, cette idée-là. Il a juste donné un nom, en fait, comme tout ce qui tourne autour de la mouvance, de la décroissance. C'est souvent des vieilles idées dont on, qui, en fait, ont été rebrandées, qui ont été, été réactualisées. Donc, ils disent là-dedans, c'est même consubstantiel à l'innovation et à la mode qui constitue aujourd'hui le cœur de notre économie. Euh, le terme non plus n'est pas super récent. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Bernard London en 1932. Et euh, la définition que lui en donnait, c'était « Pour décrire une stratégie visant à sortir de la Grande Dépression, imposer une date de péremption légale aux objets afin de stimuler leur renouvellement. » Donc, c'est euh, assez vieux, là, cette, cette théorie-là. Et vois, Bernard London, c'est un gars qui est né... À dans les années, je pense, début 1900 au fin 1800. C'était un agent d'immobilier new-yorkais. Et c'est ça, il est, il est connu parce qu'en 1932, il a écrit une espèce de manifeste d'une vingtaine de pages qui s'appelle « L'obsolescence planifiée ». Et euh, Bref, c'est ça, il est connu. Pour ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Hein. Euh, le papier s'appelle « Ending the depression through plan obsolescence ». Donc, c'est facile de le retrouver euh, quand même... Euh, en fouillant pas trop loin. Euh, donc, l'idée d'imposer une genre de date de péremption aux objets. Mais tu sais, cette date-là doit pas être connue, évidemment, parce que, comme vous comprenez, c'est quelque chose d'occulte. C'est un Il faut pas que les gens le sachent. Euh, c'est dans les années 50 que l'idée de l'obsolescence programmée se développe. Euh, non plus nécessairement en limitant la durée de vie des, des produits, mais en accélérant le renouvellement des gammes. Bon, un peu ce qu'on appelle les effets de mode. Et euh, tu avais un, un designer industriel, Brooke Steven, qui disait « Il s'agit d'inculquer à l'acheteur le désir de posséder quelque chose d'un peu plus récent, un peu plus meilleur, un peu meilleur et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire. » Dans les années 60... Cet, ce truc-là, c'est drôle parce que les gens qui parlent de ça aujourd'hui n'arrêtent pas de dire « Ah, mais les, les électros que nos, nos grands-parents puis nos parents avaient achetés dans les années 60, ils étaient tellement mieux que celles d'aujourd'hui, mais déjà dans les années 60, les gens parlaient de ça, en fait, là, et voyaient, euh, s'imaginaient cette, cette réalité-là. Euh, » Donc, cette technique-là a été critiquée, évidemment, parce qu'on disait, bon, ça augmente la production de déchets, ça aliène le consommateur. Euh, dans les années 70, et les, deux les deux auteurs de l'étude écrivent qu'il y avait des sondages qui indiquaient déjà que, les, selon la perception des consommateurs, la durée de vie des, 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 des produits qu'ils achetaient diminuait. Donc, ce n'est pas une, une idée récente. Hein? Ce n'est pas un enfant qui apparaît dans les années 90 et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'à cause qu'on achète des trucs qui viennent de la Chine, ça ne dure pas longtemps. Non, non, c'est très vieux. Même dans les années 60-70, les, les gens faisaient des enquêtes d'opinion et euh, les experts faisaient les... les euh, les gens qui sont de l'opinion demandaient ça aux gens au travail, des questions, ouais, euh, la perception qu'ils ont sur euh, la durée de vie de leur objet. À l'époque, on appelait ça des biens de consommation durables. Ben là, les gens disaient, ouais, mais c'est plus comme avant, c'est plus ce que c'était… Et là, c'est vraiment là qu'on arrive un peu sur l'angle conspirationniste de la chose, c'est-à-dire que euh, le sujet, ben, on passe son temps à revenir au-devant de la scène là, médiatique depuis quelques années, euh, entre autres là, dans les, tout ce qui est «mouvance green », et là, c'est tout le temps présenté un peu sous l'angle d'un genre de conspiration industrielle qui euh, pousse à la consommation et qui accélère la crise écologique, la crise climatique, ce genre de truc. Et même dans le, dans le petit extrait qu'on entend, euh, la touche qui dit, c'est, en fait, on s'en va droit dans le mur parce que, bon, tous les objets qu'on jette, ils sont remplis de métaux rares. Évidemment, il y en a, dans pas longtemps, il n'y en aura plus. Puis, en gros, on s'en va qu'on euh, carré, carrément à catastrophe à cause de ça. Euh, les deux auteurs de l'étude disent, ouais, euh, cette idée-là, elle fonctionne pas vraiment. Elle est pas raisonnable. Euh, et voici pourquoi. Ils disent, et je les cite dans l'étude, « Seul un cartel d'industriels évoluant dans un marché saturé aurait intérêt à mener une telle stratégie et resterait en, à la merci d'un nouvel entrant. » Donc, dans le fond, une nouvelle personne ou compagnie qui arriverait pour fabriquer les mêmes produits qu'eux. Ils disent, « Dans le contexte économique actuel, euh, actuel fortement concurrentiel, ben, les fabricants ont tout intérêt à soigner leur image de marque et à innover en proposant les meilleurs produits possibles. » La stratégie de l'obsolescence programmée ne semble pas être une option réaliste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que, pour que, pour que ce truc-là fonctionne, il faudrait que le complot, en fait, soit carrément généralisé à toutes les entreprises. Sinon, écoutez, si vous, vous produisez des, des imprimantes ou peu importe, des, des, des frigos, puis euh, vous dites, bon, ben, regarde, pour que le monde en ajoute plus, là, moi, j'ai mis un affaire dedans, là. après cinq ans, il est fini, c'est sûr. Bien, la compagnie d'à côté qui ne fait pas ça, tout le monde va se garocher, là parce qu'ils vont dire, ouais, mais j'ai déjà acheté un, un frigo, mettons, General Electric. Après cinq ans, il était brisé. Puis mon beau-frère, ma belle-sœur, ma mère, puis tout le monde que je connais ont acheté une autre marque. Ça fait 15 ans qu'ils l'ont, puis ils marchent encore. Mais en fait, tu ruines ta, 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 tu ruines ta réputation dans un marché comme celle-là. Donc, il y a fort à parier qu'une compagnie qui ferait ça. Ben, serait dans un, une position là, extrêmement vulnérable d'un point de vue de, de, sa, de sa réputation dans le marché. Là. Donc là, pour que ça fonctionne, il faudrait que tout le monde fasse ça. Si tout le monde fait ça, ben, c'est fait de manière concertée. Donc, en réalité, il y a une sorte de conspiration industrielle. Sinon, il, je veux dire, ça ne peut pas exister. Là. Eux, ils ne sont pas vraiment convaincus non plus dans l'étude. Ils parlent des preuves qui sont données. Et les preuves qui sont données, en fait, sont toujours un peu pareilles. C'est tout le temps des références un peu personnelles. Ma grand-mère qui avait un poil, il a duré longtemps, etc. Et en fait, il y a tout le temps un exemple qui revient, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est la fameuse exemple de l'ampoule. Euh, bon, donc, de quoi il s'agit, en fait, c'est euh, une ampoule, un, un globe de, de, de lumière, qui était installée dans, une, dans la caserne de pompiers de Livermore, en Californie, en 1901. Et Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, euh, les pompiers avaient installé une webcam qui filme continuellement l'ampoule. Euh, et là, ils disaient, au bout de trois ans, la webcam était brisée. Euh, elle ne fonctionnait plus. Et l'ampoule, elle, qui était là depuis 1901, fonctionnait encore. Et là, il disait ben, c'est la preuve que les, euh, les produits d'antan fonctionnent et que les produits d'aujourd'hui ben, sont très « cheap », ne fonctionnent pas parce que la webcam en trois ans était brisée. L'ampoule a euh, presque 100 ans. Euh, maintenant, plus de 100 ans. Et euh, elle euh, fonctionne encore. Et là, il disait si euh, les ampoules d'aujourd'hui étaient faites comme celles du temps, ben, ils fonctionneraient encore. Mais ce qu'on ne dit pas là-dedans, en fait, c'est que l'ampoule de Livermore, au début de sa vie utile, elle a 60 watts de puissance. Donc, un éclairage, ceux qui, ceux qui vous l'avez essayé chez vous, là, dans une lampe, mettez une 40 watts, 50, 60 watts, 100 watts, voyez la, la puissance que ça a. Aujourd'hui, au moment où eux, ils écrivent l'étude, l'ampoule, en fait, elle a une puissance de moins de 4 watts. En fait, elle a à peu près 0,3% de son éclairage d'origine. Son rendement a été réduit par 24%. L'ampoule, en fait, a produit beaucoup de chaleur et pratiquement aucune lumière. Vous pouvez aller le voir sur Internet marqué l'ampoule de Livermore. Tout ce qu'on voit, c'est un petit faisceau lumineux très faible. C'est tout ce qu'on voit. Personne ne peut s'éclairer avec ça. Là. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est la durée de vie des ampoules est faite entre un compromis entre la longévité et la consommation électrique. Parce qu'on s'entend que l'ampoule, ça sert à quoi qu'elle dure 100 ans si, au bout de, mettons, 10 ans, euh, ah oui, elle est encore bonne pour 90 ans, mais dans les 90 prochaines années, elle n'éclaire plus, elle ne fait que chauffer, puis elle prend énormément d'électricité par rapport aux nouvelles qui sont là. Pas grand monde s'entend pour dire qu'il qu a duré dure 100 ans. Et là, euh, il y a plein de documentaires sur l'obsolescence programmée dans le livre de la touche. C'est là, euh, bon pour la cause. je ne sais pas si j'avais dit le titre. Et euh, avec cette espèce d'ampoule à incandescence-là, c'est comme un filament de carbone, en fait, qui y a à l'intérieur. Et. Euh, les gens qui dénoncent l'obsolescence programmée là-dedans, ils, ils voient dans cet exemple-là que c'est la, la, la possibilité, ça illustre la possibilité de fabriquer des objets extrêmement durables. Puis, là, je cite l'étude à la page 38, l'abandon de cette technologie est selon eux une preuve de l'existence d'un complot industriel. Et là, les auteurs disent, nous souhaitons tout d'abord mettre en garde le lecteur contre des conclusions qui seraient trop hâtivement tirées à partir d'un seul exemple sans aucune analyse statistique sérieuse sur une population significative d'ampoules. Ils disent, puis là, ça c'est le bout intéressant, on peut en fait se demander pourquoi cette fameuse ampoule est la seule rescapée de sa génération. Ah tiens donc, ça c'est un... Parce que combien il y en a des ampoules qui ont été fabriquées en 1901 de ce type-là? Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions. Ah, il en reste juste une de cette époque-là. Donc, L'ampoule n'est pas la preuve qu'elle euh, a une longévité euh, éternelle. Parce que la fameuse ampoule en question, c'est la seule rescapée de sa génération. L'ampoule, en fait, à l'intérieur, il y a une espèce de mécanisme qui est rendu euh, bon, presque en ruine, qui est très différent des ampoules au tungstène qu'il y a eu plus tard qui ont été inventées. En fait, le filament, contrairement aux autres, ne va pas se rompre brutalement, mais l'intensité lumineuse que, qu est, que, qui est était, qui émise était va diminuer progressivement jusqu'à devenir insignifiante, jusqu'à inévitablement se, se disparaître. Puis ça, c'est dû à, aux propriétés du filament qui était utilisé à l'époque, dont la température de fonctionnement puis le, le, le rendement lumineux, dans le fond, baisse petit à petit au lieu d'un moment donné, ça ne marche plus, ça brise euh, d'un coup sec. Et là, c'est eux ce autres qui disent, c'est qu'en réalité, le, la durée de vie de l'ampoule, c'est qu'à un moment donné, quand ça n'éclairait plus, les gens la changeaient. Même si elle éclaire encore un peu. Mais tout le monde comprend que si vous êtes dans une pièce, puis vous mettez une lumière, si la lumière éclaire de 3 watts, ben la lumière, elle ne fait pas sa job. Là. Donc, en réalité, c'est là que la durée de vie est arrivée. Peut-être es 8 ans, 9 ans, je ne le sais pas. Euh, je n'ai pas les détails de ça. Mais la réalité, c'est que la durée de vie de 1901 aujourd'hui, ce n'est pas ça la vraie durée de vie. Parce que oui, elle, elle allume encore, mais elle ne fait plus ce pour quoi elle a été pensée. En fait, elle ne sert à rien. Elle est gardée là pour faire un statement. En fait, la majorité d'entre nous, il y a très longtemps, aurait pris cette ampoule-là et l'aurait sacrée au vidange. Personne n'aurait éclairé sa cuisine, sa chambre, son salon avec ça. Donc, en fait, pratiquement tous les exemples qui sont donnés, c'est difficile d'être d'être catégorique en disant ben, il y avait une volonté euh, du fabricant de tromper l'acheteur en diminuant artificiellement la durée de vie du produit. Euh, en fait, la seule affaire qu'on sait là-dedans, qu'on ne peut pas vraiment nier, c'est qu'il y a un, un intérêt pour le, le, le producteur, celui qui fait de, le, le produit, de t'inciter à euh, acheter ces, ces différents produits et à renouveler tes affaires. Bon, ça s'appelle le marketing. donc C'est pour ça que bon qu'il sort le nouveau iPhone, le tien est encore bon, mais ils vont te faire des publicités, ils vont te faire du marketing, ils vont te dire « Ah, mais là, le nouveau, il y a un appareil photo, il est plus, il est plus performant, il, maintenant il y a la reconnaissance faciale, ce genre de truc-là. » Mais c'est pas un complot, ça s'appelle du marketing. Et l'idée là-dedans, eux autres, ce qu'ils disent, c'est encore une fois, comme à peu près toutes les idéologies de gauche, comme à peu près tous ces genres de mouvances-là, on, on nie, encore une fois, la responsabilité individuelle du consommateur. L'acte d'achat que vous faites d'aller dans un magasin puis acheter des trucs, c'est un choix que vous faites. C'est le choix du consommateur. Puis, au, au niveau de ces choix-là, puis ça, c'est un autre argument qui est important là-dedans, les critères qui motivent votre choix ne sont pas euh, réductibles à la simple durabilité. C'est-à-dire que, si, mettons, je vous dis, « Hey, vous avez deux choix. » Soit vous achetez un téléphone, il va durer 15 ans, mais bon, au bout de 2-3 ans, euh, il va être un peu obsolète. C'est-à-dire que tout, toutes les caméras vidéo du marché vont être rendues extrêmement, vraiment meilleures que ça. Euh, il va commencer à allumer, mais l'écran va être un petit peu... Euh, cette, ça va être, la luminosité, ça va peut-être être 2 de ce qu'il y avait. Mais il va durer 15 ans, le téléphone. Ou vous en avez un qui dure 3-4 ans, puis après 3-4 ans, là, ben, ça va être pas mal la fin parce qu'il va être usé. Mais là, c'est un choix que vous faites. La durabilité, ce n'est pas uniquement un des critères. mais Il y en a plein de critères. Le prix, c'en est un. Euh, les fonctionnalités. Euh, Qu'est-ce que je peux faire avec, en, quel, en quelles circonstances. La précision, euh, la taille. Il y a plein de critères comme ça. C'est comme si drôle comment ces gens-là voient les, les défenseurs de cette théorie-là de l'obsolescence programmée. Le seul truc qu'ils ont dans leur tête, c'est la durabilité. Ah ouais, le frigo de ma grand-mère, euh, elle a ça dans son sous-sol, il dure encore. Ouais, mais si tu regardes, la température dedans est instable. Euh, le congélateur ne fonctionne plus vraiment. Il euh, faut que tu mettes la pinte de lait dans la porte, sinon elle est gelée quand elle met sur la tablette. Il est extrêmement énergivore. Ça coûte une fortune en courant. Ouais, finalement, il marche, mais... Est-ce qu'il remplit mes critères d'efficacité? Je ne sais pas. Ça aussi, c'est d'autres choses. La durabilité, ça peut être un critère qui est important pour vous, mais ce n'est peut-être pas nécessairement le seul critère. Le poids, euh, la taille, tout ça sont des critères qui sont difficilement mesurables aussi, là. Dans le sens que sont, sont, sont difficilement universalisables à tout le monde. Euh, même si du monde commence à péter un plomb et disent ben là, il y a un remplacement irrationnel, et impulsif de, de, de produits, il faut arrêter de, 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 de les jeter avant leur usure matérielle. Puis, euh, ben, ça reste quand même la responsabilité des. Ben, la responsabilité, le choix des consommateurs là-dedans, c'est pas. Il n'y a pas de complot industriel. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que il y a beaucoup moins. En fait, ces gens-là parlent comme si on faisait que acheter, 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 acheter tout le temps. La réalité, c'est qu'avec la multiplication des marketplaces qui gigit, les packs de ce monde, tout le monde vend son téléphone quand il, euh, quand il en achète un nouveau. Même, vous pouvez tout vendre sur ces plateformes-là. Vous changez vos pneus de char en Normalement, je les aurais mis... Euh, » sont vraiment maganés, je les aurais mis. Non, il y a quelqu'un qui va venir les chercher. « Ah, oh, c'est juste pour mon pick-up que je l'utilise juste au chalet. Je m'en fous euh, si les pneus sont maganés tant que ça roule. » Vous avez des vieilles portes de maison. « Ah non, non, mais euh, jette-les pas. Moi, je les prendrai. Je te donne 10$ la porte. Ah, »« Ok, parfait. » Puis c'est comme ça. Euh, en fait, c'est des nouveaux instruments qui permettent de réutiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ce qui est drôle dans l'étude, c'est qu'ils disent, en fait, les tenants de ces théories-là ont des solutions simplistes à des problèmes extrêmement complexes. Ils disent, au niveau de l'impact écologique, on faut vraiment faire la part des choses là-dedans. Parce qu'eux, en fait, ce qu'ils disent, c'est plus qu'un produit dure longtemps, mieux c'est pour l'environnement. Et là, ils prennent toutes sortes d'exemples dans l'étude. Ils disent, ben, mettons qu'on prend les frigos puis les laveuses, les lave-linges. Ben, leur consommation d'eau est divisée par deux à peu près à toutes les 15 ans depuis que ça a été inventé. Donc là, si vous avez une laveuse qui a 40 ans, là, ben, elle consomme quatre fois plus d'eau à peu près qu'une laveuse d'aujourd'hui. Si c'est pas plus. Est-ce que c'est -ce est bon pour l'environnement d'avoir votre vieille laveuse qui consomme quatre fois trop d'eau, quatre fois trop de courant? Ou ce serait mieux d'en avoir une plus récente puis que celle-là soit dans un, un dépotoir ou un ferrailleur, va l'avoir réutilisé avoir des pièces pour faire autre chose? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Ah, peut-être, peut-être, ça serait pertinent de le faire. Donc, Lombèze et Poubault, les deux auteurs, disent, que la durée de vie d'un produit, c'est une donnée qui est complexe aussi. C'est difficilement mesurable. Comment tu fais pour savoir que ça, c'est censé durer trois ans? Ben, OK, tu as des modèles prédictifs sur, basés sur une utilisation moyenne, un peu comme quand tu achètes, je sais pas, moi, un câble à corde linge, puis ça te dit, ben euh, euh, celui-là, il est fait pour usage intensif, puis là, on estime, mettons, que ça peut durer 10 ans si tu l'utilises, euh, je ne sais pas, moins trois fois par semaine. Mais encore là, ça va dépendre de la quantité de linge que tu accroches dessus, ça va dépendre de la lourdeur de ce que tu accroches dessus. Est-ce que tu mets tes vêtements de travail ou juste des petits T-shirts? Bon, c'est difficile à mesurer, ça. OK, tu peux faire des estimations, des tests d'usure dessus, mais ça, ça vaut pour des produits qui sont simples, des produits qui sont excessivement complexes comme un téléphone, mon iPhone, dans l'estimation de sa durabilité. Comment tu fais pour compter le nombre de fois que quelqu'un l'échappe à terre? Comment tu fais pour compter si, OK, il est, il est fini depuis deux ans? Ouais, mais moi, je n'avais pas mis de caisse dessus pour le protéger des chocs. Lui, il le faisait redémarrer de fois de temps en temps. Moi, je ne l'ai même jamais fait redémarrer, mon téléphone. Ah, ok, lui, c'est d'une complexité. Euh, en fait, pour, pour le savoir, il faudrait réaliser des genres de campagnes de vieillissement accéléré. Puis là, il, y a, il faudrait essayer de voir comment on fait pour. Mais même là, ça serait plein de biais euh, d'appréciation. Puis ça serait, ça serait extrêmement long, extrêmement coûteux. Puis euh, il, ça serait rempli de difficultés. là. Pourquoi? Les, ben, les processus de fabrication sont aussi des fois instables. Euh, tu peux avoir des produits avec les mêmes références qui vont utiliser des pièces provenant de différents sous-traitants. En fait, les produits même sont quand même assez rarement homogènes. Et les, les, euh, les usages sont différents, comme je le disais, d'un utilisateur à l'autre. Euh, bon, un Français, mettons, va, au niveau avec une voiture, va rouler à peu près 16 000 km par année. Euh, un chauffeur, lui, de taxi, va rouler 100 000 kilomètres par année. Un Américain, lui, va rouler tant de temps par année. Donc, c'est quoi, en fait, la durée de vie moyenne de la voiture? Bah bon, ben, c'est, mettons, est-ce que tu le calcules en kilométrage ou tu le calcules? Et là, c'est le climat. Le français, lui, qui reste dans le nord, est-ce que c'est la même usure que le, celui qui reste dans le sud de l'Espagne? À kilométrage égal, s'il roule en moyenne la même vitesse... En fait, euh, mais ça, c'est sans parler de l'entretien du produit. Est-ce que chaque personne a qui a été mis, mettons, dans l'étude, est-ce que tout le monde a fait tous les changements d'huile? Est-ce que tout le monde euh, a fait toutes les réparations nécessaires? Lui, il vit dans un quartier où il y a extrêmement de nids de poules. Lui, il vit dans un quartier où la route est à peu près belle. Le vieillissement du véhicule ne sera pas le même. Donc, la durée de vie ne sera pas le même. Euh, ce, qui, ce qui est sûr là-dedans, c'est ce qu'on dénote, c'est que... Euh, les consommateurs, clairement, veulent disposer de produits à une durée de vie quand même importante, quand même, euh, quand, quand, quand même euh, acceptable. Et euh, les compagnies sont capables de le faire, sont capables de produire des, 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 euh, des produits qui durent assez longtemps. Mais pourquoi ça ne se ferait pas selon, selon ces gens-là qui disent « Ah, mais ça n'a pas de bon sens une imprimante qui est au bout de deux ans ». Ben parce qu'il y a la question du prix, les amis. Parce qu'ils sont très bien capables de vous produire une imprimante qui va durer 25 ans. Mais ça se peut qu'elle ne coûte pas 49,95$. Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer pour la qualité? Parce que quand vous allez dans un magasin d'électroménager ou dans un concessionnaire automobile, ou peu importe, vous avez différentes gammes de produits. En général, qu'est-ce qu'on fait, la majorité des gens? On essaye de trouver le meilleur truc rapport à rapport qualité-prix, ouais ce four-là, il y a de l'air quand même bien à un prix raisonnable. Mais si vous voulez quelque chose, si la durabilité est votre unique critère, ben vous allez prendre le plus cher ou celui que vous allez regarder sur Internet, ouais ça, c'est vraiment classé comme quelque chose, il y a une garantie de 25 ans dessus, fait que probablement que c'est... Je ne pourrais jamais venir au bout de, de ce type de produit-là. Fait que la difficulté de mesurer la durée de vie d'un produit d'une part, euh, l'absence d'informations futures sur l'utilisation du produit, ça aussi, c'est la fin. C'est que tu peux, en fait, tu peux pas. En, qui a envie de s'acheter un frigo, de le payer 10 000 et qui va durer 25 ans? Oui, c'est parce que peut-être que dans 5 ans, il y a un nouvel objet du même genre, un nouveau type de frigo, un nouveau type de garde-manger, peu importe, qui va avoir quelque chose de vraiment intéressant que tu vas vouloir. Mais là, t'es prix avec ton frigo là, qui a coûté 10 000, qui va durer 15 ans. On va toujours belle le toffer, hein, au prix qu'il a coûté. Ouais, sauf que lui, il fait pas telle affaire. Il fait pas telle affaire. Il permet pas de préserver la nourriture plus longtemps qu'un autre. Ah, tiens, non, ça aussi, peut-être, ça serait à prendre en considération si le type, si mettons, la technologie fait qu'il y a un nouveau type de frigo, il consomme moins d'électricité et il permet de garder tes fruits et légumes dans tes tiroirs beaucoup plus longtemps qu'un autre frigo parce que bon, il y a un système dedans qui fait qu'il calcule l'humidité ou whatever, ben c'est aussi à prendre dans, la, dans, dans, la, dans le calcul. Fait en réalité, le, la personne qui acquiert un bien, elle ne peut pas vraiment juger de la fiabilité du bien qu'elle achète nécessairement là-dedans. Et c'est assez dur à, à, à faire, faire d'emblée comme ça. Donc, l'obsolescence programmée, ça apparaît clairement comme un concept polémique, euh, basé sur l'idée que les fabricants produiraient sciemment des produits de mauvaise qualité afin de maximiser le renouvellement de ces produits-là. Euh, une des affaires qui est clairement montré par l'étude, puis que, évidemment, je pense que vous vous en rendez compte peut-être vous-même, euh, ça fonctionne beaucoup, ça, sur le biais du survivant. Qu'est-ce que c'est que le biais du survivant? C'est un biais cognitif. On avait parlé dans le podcast avec Daniel Kahneman sur les fameux biais, biais cognitifs dans le podcast Thinking Fast and Slow. Ben, le biais du survivant, c'est quoi? C'est que, par définition, comme dans le cas de l'ampoule, les seules machines à laver vieilles de 30 ans que vous pouvez voir, c'est celles qui ont survécu toutes ces années-là. Toutes les autres qui ont été prises et qui ont été foutues au vidange, ben, ils ne sont plus là. Fait que par définition, toutes celles qui restent, vous dites, ben, hey, ça a 30 ans, mais ça marche encore. Ouais, mais pour une de comme ça qui a 30 ans, qui marche encore, il y en a peut-être 25. Là. Il y en a peut-être 30, il y en a peut-être 50, 60, 100 dans un dépotoir. Comme l'ampoule, hey, c'est hey, dans le temps, il faisait des ampoules début 1900, elle est encore bonne 100 ans plus tard. Ouais, c'est la seule au monde. C'est la seule au monde. Fait que là, le biais, c'est quoi? C'est de ben, conclure que puisque j'ai un, une sécheuse qui a 30 ans et qui fonctionne encore, ben, les sécheuses fabriquées il y a 30 ans doivent être plus euh, durables et devoir, doivent être plus de qualité que celles produites aujourd'hui, puisque celles de 30 ans existent encore. En fait, c'est une erreur logique de base. C'est basé sur ça, le biais du survivant. Parce que, si je faisais le, parce que, en réalité, si vous faisiez le calcul, ouais, c'est vrai qu'on en trouve qui ont duré longtemps. Mais euh, en réalité, ma laveuse ou ma sécheuse, elle représente 1 de tous ces biens matériels-là. Mais là, il y a toutes sortes d'autres choses là-dedans qui ne sont pas calculées. Comme par exemple, euh, le fait qu'avant, les gens achetaient des maisons et après ça, déménageaient plus du reste de leur vie. Donc là, vous avez un électroménager, il n'a jamais bougé de -delà. là. La personne, euh, cette personne là, cette personne-là a des enfants qui après ça, des petits-enfants. Et le petit-fils disait à sa grand-mère, à grand-maman, ton, euh, ton frigo, hein, il a duré longtemps. Tu sais, quand j'étais petit, tu l'avais. Ouais, ouais. dans le temps, ça durait longtemps. Et hey, Le mien, il est encore. Euh, J'en ai acheté un il y a cinq ans, il est brisé. Oui, c'est parce que depuis les cinq dernières années, tu as déménagé cinq fois. Tu le virais à l'envers cinq fois, puis tu l'as cogné cinq fois des escaliers en le descendant et en le montant dans tous tes appartements. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération là-dedans. Euh, L'autre affaire, en terminant, que je trouvais drôle, parce qu'il y a plein d'affaires là-dedans, là. vous l'avez vu, c'est un peu comique. La, la malhonnêteté là-dedans, c'est que les gens qui dénoncent cette réalité-là, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils font quelque chose d'assez spécial. Ils défendent aussi des euh, programmes éco-responsables. Et dans ces programmes éco-responsables-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, mettons, une subvention du gouvernement pour changer votre vieille fournaise au mazout pour mettre un système de chauffage électrique. Il y a changer des vieilles lumières euh, au néon pour en mettre euh, des LED. Il y a euh, sortir de votre maison, euh, je ne sais pas moi, telle vieille patente parce que qu'il bon, y a un programme vert ce genre de truc-là. Et ça consiste à quoi, ça? Ça consiste à subventionner les gens pour prendre... Des choses qui sont encore bonnes, je reprends leurs mots, qui ne sont pas arrivées au bout de leur vie utile. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elles sont devenues désuètes, polluantes, euh, inefficaces, et on vous demande d'en prendre d'autres. Mais quelle est la différence entre ça et la laveuse qui, après 15 ans, ne fonctionne plus, mais de toute façon, le, la nouvelle est pas mal meilleure en termes d'économie, d'énergie, de, de, de fonctionnalité, d'efficacité c'est quand même assez contradictoire. C'est quand même drôle, d'une part, euh, tout ce qu'on a appelé les opérations minounes, entre autres, au Québec. C'est d'aller voir des gens qui ont des vieilles voitures. En bas de telle année, vous devez faire une, une inspection euh, par quelqu'un de, de la société de, de, de l'automobile. Et si la voiture est trop polluante ou trop brisée, vous n'avez plus le droit de rouler sa route avec. Moi, ouais, mais c'est quoi ça si ce n'est pas de l'incitation à la consommation? Parce qu'en réalité, ma voiture est encore bonne. Je pourrais rouler avec c'est pas vous qui m'avez dit que la seule critère pertinent c'était la durabilité des choses parce que hey, ça n'a pas de bon sens une imprimante qui brise avant le temps ou un globe qui ne dure pas 100 ans on n'est pas à une contradiction près chez ces gens-là on va se le dire hein? <rire> c'est quand même assez, assez drôle quand on y réfléchit en tout cas j'espère que ça vous a intéressé ce thème-là l'obsolescence programmée vite aux réalités euh, ça va nous sûrement revenir à un moment donné dans le sujet, mais en tout cas pour l'instant c'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus je, je vais mettre le lien vers l'étude euh, dans la description du podcast ceux qui veulent aller feuilleter ça c'est bien, euh, bien comique. Ciao tout le monde